0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio para você. A Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, pode ser transformada em bioparque. O projeto é do biólogo Mário Moscatelli, que há 32 anos começou sozinho o replantio do manguezal. O biólogo é o meu convidado para desenrolar esse assunto, a quem eu já agradeço pela participação, Mário Moscatelli. Quero voltar no tempo. Antes da gente falar do bioparque, vamos voltar 32 anos no tempo. Qual era o cenário daquela época? Como é que você começou sozinho esse replantio do manguezal?
1: Bom, Edmilson, é... chegando numa tarde de outubro de 1989, envolvido com outros graves problemas fora do Rio de Janeiro, mas envolvendo manguezais, só para variar, é, a Lagoa Rodrigo de Freitas, naqueles anos finais de anos 80, era, infelizmente, um depósito de peixe, peixes mortos, muito esgoto e até óleo, né? óleo que vinha... É, da periferia da Lagoa Rodrigo de Freitas. E, em consequência de toda essa situação, o que se via muito era a degradação, a perda da biodiversidade, da pouca biodiversidade que ainda existia na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ocorreram períodos de melhora seguidos de é, profundos períodos de piora onde o principal gatilho é, da perda da biodiversidade, das temidas mortandades de peixe, tidas como é, inevitáveis até então pelos entendidos, é, era a questão do esgoto. As galerias de águas pluviais normalmente eram utilizadas de forma criminosa como rede de esgoto. E colocando muito esgoto, dentro daquele corpo d'água, não tinha jeito. Principalmente no verão, nós tínhamos aquelas monstruosas mortandades de peixe onde, geralmente, a principal vítima, que era a natureza, acabava sendo a principal motivadora das
0: mortandades,
1: até porque ninguém assumia absolutamente nada em relação às causas que geravam aquela mortandade.
0: Bem, eu não conhecia a lagoa nesse período. Como é que era a lagoa há 32 anos ali? O que, que tinha hoje a gente olhando a lagoa? Ah, vamos ver que tem muito manguezal. É, o que, o que, que naquela época ainda a gente tinha ali? Em termos de comunidade vegetal, a gente
1: tinha muito mato, é, muitas espécies exóticas, amendoeiras capim-colonião, nativo mesmo, você tinha a grama de mangue em alguns pontos, a taboa do brejo e alguns algodoeiros de praia. É, isso por quê? Porque a, a, a gestão é, perilagunar, periférica da lagoa, não tinha essa visão de é, renaturalização, de um processo de é, recuperação das comunidades vegetais da forma que elas eram eh, há 100 anos atrás. Vale a pena lembrar a todos que a Lagoa Rodrigo de Freitas, em 100 anos, ela foi reduzida em 50% eh, de sua área original. A Lagoa ia até, por exemplo, eh, na rua Jardim Botânico. Eh, você tinha aquela região da favela do Pinto, que, era, que é atualmente a Selva de Pedra. Aquilo tudo era Lagoa. Então, você teve uma perda expressiva nesses 100 anos, além do que a, a, as margens atuais da Lagoa Rodrigo de Freitas são praticamente é, todas margens artificiais. E, naquela época, ocupadas abundantemente por espécies vegetais que não agregavam grande valor ambiental ao, ao ecossistema da Lagoa.
0: Como é que foi o momento que você decidiu, opa, eu vou plantar a mangue ali? eu trabalhava nos dias
1: de semana no município de Angra dos Reis... como chefe do departamento de controle ambiental da prefeitura local... e é, em virtude das ações que eu desenvolvia junto da minha equipe... É, evitando os aterros, os loteamentos de manguezais pela especulação imobiliária... É, infelizmente em dois anos e meio é, fui ameaçado de morte quatro vezes... E tive de fugir do Brasil em 1990, porque um grupo de extermínio, olha só, um grupo de extermínio havia sido contratado para me eliminar. Isso, basicamente, pelo singelo motivo de estar aplicando a legislação ambiental que eh, protegia não só manguezais, como costões rochosos, que eram alvo da especulação imobiliária e que, diante da minha ação impedindo essas ocupações, é... eu era o alvo preferencial dessa turma. Bom, e aí, num belo dia de outubro, eu fiquei pensando se eu deveria ou não voltar para o trabalho em Angra dos Reis... É, o que, que eu iria fazer da minha vida. Afinal de contas, eu estava só cumprindo meu, o meu dever né? de agente público no sentido de proteger aqueles ecossistemas. E fui lá para a margem da lagoa. Foi quando é, alguns sinais é, biológicos me chamaram a atenção e eu me questionei. pô, Mas essas condições ambientais são adequadas para a presença de manguezais? Me aprofundei um pouco mais... É, na bibliografia e descobrir é, no, no periódico Memórias é, do Instituto Oswaldo Cruz, que lá pela década de 30, 40, o liminólogo Lejano de Oliveira havia identificado manguezal na Lagoa Rodrigo de Freitas. Bom, daí para frente foram periódicos plantios relativamente solitários no início, é, onde eu me deparei principalmente com a falta de informação e o preconceito com a palavra mangue. Quando comecei a plantar, a turma é, é, que, que, que frequentava a lagoa ficava preocupada que o manguezal ia trazer mau cheiro e mosquito para a lagoa. Eu, ou seja, é, mau cheiro é, é, estava diretamente associado era com esgoto e não com o ecossistema. Por fim, eh, depois de 32 anos, eh, 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 os esclarecimentos técnicos foram dados e, de fato, os resultados práticos eh, colaboraram, vêm colaborando para tirar esse estigma do manguezal como um ecossistema eh, insalubre, eh, improdutivo. Muito pelo contrário, é um dos ecossistemas mais importantes eh, para o meio ambiente na região intertropical.
0: Saímos da história 32 anos atrás, agora vamos para este momento. Você está de volta agora com o um trabalho para manutenção a, ali da lagoa e com esse projeto de transformar tudo isso num bioparque. Vamos falar desse projeto então, é... qual que é a sua ideia? Na
1: verdade, o bioparque é o próximo passo. Né? o próximo passo, esclarecidos os desentendimentos sobre a periculosidade, a suposta periculosidade do mangue e, na verdade, a sua grande eficiência, no meu ponto de vista, a cidade do Rio de Janeiro não é apenas o Cristo Redentor, o Carnaval, as praias. Na verdade, nós temos um, um conjunto de ecossistemas muito mal tratados, né, muito mal gerenciados historicamente, e que geraram é, monstros passivos ambientais, onde a gente devia ter ativos econômicos ambientais. O que eu quero dizer com isso é que o ecoturismo é uma vocação da cidade do Rio de Janeiro, né? uma vocação permanente. Então, além das praias, nós temos lagoas, nós temos restingas, nós temos manguezais, temos todos os tipos é, de florestas associados com o bioma da, da Mata Atlântica... que poderiam estar sendo aproveitados economicamente de forma sustentável. E isso daí a gente só consegue, é, como tantos outros lugares é, têm conseguido... através de um trabalho educativo, de um trabalho esclarecedor junto da sociedade. E a Lagoa Rodrigo de Freitas, pela localização em plena Zona Sul do Rio de Janeiro, cercada por vários, vários bairros da Zona Sul, é, ela tem esse, esse, essa vocação, né? Então, o, 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 que, o que eu entendo é que, a partir do momento que você criar uma área onde a fauna possa ser observada, é, visitada, sem grandes intimidades, porque a turma, às vezes, abusa, né? E acaba tendo incidentes como no caso das capivaras. A, a, a quer turma... fazer
0: carinho na capivara? A capivara
1: não quer carinho, entendeu? A capivara está lá, é um animal silvestre e que, se se sentir é, 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 amedrontado, é, se sentir algum, um, algum problema, ela vai reagir, principalmente se tiver com um filhote ou se algum cachorro for ao seu encontro. Então, as pessoas têm que respeitar o limite da distância, né? uma distância segura. Então, a proposta do Bioparque é justamente criar essa, esse hábito da observação, é, ato, é, é, hábito que, em outros países, gera milhões de dólares, né? a, a fotografia de aves, a fotografia, enfim, até que no Brasil mesmo a turma vai para o pro, pro Pantanal fotografar onça, fotografar uma série de animais, que é, nós podemos ter dentro da realidade urbana carioca várias espécies a serem fotografadas, observadas, todo um trabalho de educação ambiental que a Lagoa Rodrigo de, a, a Lagoa Rodrigo de Freitas e seus manguezais é, propiciam a facilidade de acesso e principalmente um acesso gratuito, né, onde todo mundo pode é, ter esse tipo de informação.
0: Para a gente concluir, então, a gente pode replicar esse modelo para as nossas lagoas, ali, como você falou, de Jacarepaguá, ali na Barra da Tijuca, para essas lagoas que também estão morrendo. Né?
1: Não tenho a menor dúvida, a Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba, todos esses ecossistemas se encontram no estado que estão extremamente degradados, e você sabe muito bem disso, porque você já foi lá comigo, é porque você tinha grupos econômicos e políticos que se beneficiavam dessa degradação. Isso daí é claro, tá? A degradação na cidade do Rio de Janeiro ela não é gratuita, não é fortuita, ela é um plano para enriquecer determinados grupos. Felizmente, não há mal que dure para sempre, e é, com, essa, é, com esse novo tempo, de nova gestão dos recursos hídricos na cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é, em termos ambientais, eu te diria que vai ser um suspiro para a gente é, é, resgatar esses imensos passivos ambientais, transformando-os novamente em importantes ativos econômicos ambientais da região metropolitana do Rio de Janeiro. Onde conservação, gestão ambiental, ao contrário do que uma minoria pensa, gera emprego, gera recursos financeiros para a melhoria da qualidade de vida. Não só do ambiente, mas da população de uma forma geral.
0: Biólogo Mário Moscatelli, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Forte abraço para todos e vamos para os próximos 32 anos.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Felipe Magalhães e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.